0: Bienvenue sur Nectar, le podcast des entrepreneurs champenois. Moi c'est Barbara. Et moi c'est Emine.
1: Entrepreneuse rémoise, nous avons eu le temps de comprendre l'environnement et l'écosystème dans lesquels évoluent les indépendants. Et au travers d'une conversation, Nectar est né Bienvenue dans l'épisode 6, aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Aurélie Patier, qui est auteure, éditrice, illustratrice de son livre « Mes yeux pétillent, suis-moi, regarde ». Bonne écoute
0: Et eh ben, bienvenue dans l'épisode 6, on se retrouve aujourd'hui ben, avec Emeline hein, évidemment et pour ce sixième épisode on a une invitée euh, euh, qui va nous parler de musique et de mots euh, Bonjour Aurélie, euh, comment vas-tu Bonjour, je vais très bien Est-ce que tu peux te présenter, nous dire ton métier euh, d'avant, d'aujourd'hui et euh, ben, voilà, ce que tu as envie de nous dire euh, sur toi en tant que Aurélie. et après on parlera de, de la suite après donc je suis
2: Aurélie Patier, j'ai été prof pendant 20 ans, euh, donc prof d'éducation musicale et de chant choral dans différents collèges, euh, métier qui m'a beaucoup plu, mais qui me stressait quand même. Et ensuite j'ai décidé, suite à mon congé parental de 3 ans pour ma dernière petite-fille, de, de faire autre chose, parce que je n'imaginais pas être prof, euh, prof jusqu'à 60 et quelques années, <rire> alors que j'en avais 40, ça voulait dire qu'il en restait encore 20, <rire> c'était impossible. Aujourd'hui j'ai écrit un livre et j'aimerais poursuivre dans cette voie parce que, euh, parce que ça me passionne et que comme je ne fonctionne que par euh, projet de, de cœur, pour l'instant je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre que de continuer d'écrire. Pour autant, j'ai pas envie de vous dire, euh, même si c'est ce que je dois noter euh, sur euh, des réseaux ou sur des informations euh, sur moi, que je suis auteur ou tout ça. J'aime pas du tout me définir comme ça parce que c'est pas parce qu'on a écrit un livre qu'on est auteur. Mais bon, bref, euh, j'aimerais bien
1: continuer là-dedans. Et du coup, Aurélie, tu te, tu te définis comment Si on ne peut pas dire qu'Aurélie est autrice si on peut dire ça,
2: Aurélie, elle est euh, avant tout euh, quelqu'un euh, qui a plein de passions et qui veut essayer de les inclure dans, dans son champ professionnel euh, parce que euh, c'est très chouette en fait de se lever le matin et de faire euh, vraiment ce qui nous passionne. Alors c'est vrai que c'est euh, incertain et c'est peut-être, euh, c'est pas forcément simple, mais, euh, mais c'est tellement beau que... Oui, peut-être que je suis une rêveuse, en fait. Peut-être que je vis dans le monde des bisounours, mmh. comme on a l'habitude de me dire, mais, mais ça fonctionne hyper bien. Donc, je n'ai pas tellement l'intention de fonctionner autrement. Je suis heureuse comme ça. Je, je, je réussis à mener mes projets euh, à terme. Et ça se passe même souvent, même presque mieux que ce que j'envisage. Donc, c'est que je me dis que je n'ai peut-être pas complètement tort.
0: Moi, mmh. <rire> c'est un... C'est une belle phrase que tu viens de dire, parce que bah, en fait euh, euh, tu n'as peut-être pas euh, confiance en toi, mais au final, tu y vas quand même, tu fonces et tu y arrives. Mais en fait, la confiance, moi, elle ne vient euh, que euh,
2: par le plaisir que j'ai à faire quelque chose. Et donc, s'il y a du plaisir, il eh ben, y a énormément de travail possible, énormément d'énergie, énormément de sérieux, énormément de concentration, mais ce ne sera jamais l'inverse avec moi. C'est euh, du plaisir que je prends à faire quelque chose euh, que, vient, euh, que, que se met en route tout le reste. Okay. En gros, je ne sais pas tellement bien faire ce qui ne me plaît pas. <rire> ça peut paraître euh, peut-être euh, étrange, mais, mais ça fonctionne bien comme ça.
1: Ça, ça me fait penser à ce, ce que tu nous, nous témoignes, ce que tu nous réponds aujourd'hui. Mmh. Ça me fait penser un petit peu à l'adage... Euh trouve le métier qui, qui te, qui te mmh. fait rêver, qui te passionne et tu ne travailleras euh, jamais, jamais mais c'est exactement ça c'est ça, c'est exactement ça et en fait c'est pour ça, quand vous
2: me demandez quel, quel métier je fais, en fait là j'ai écrit un livre, mais en fait peut-être que dans deux ans je serai en train de faire carrément autre chose parce que euh, s'il y a quelque chose qui me, qui me plaît vraiment, je suis carrément capable d'y aller parce que comme je viens de vous le dire, si j'ai le plaisir à, à entreprendre une nouvelle chose, alors j'ai même plus tellement peur. Mmh. Et surtout, euh, je vais être, je pense, capable d'aller au bout de quelque chose... Euh, comme vous le disiez, euh, je n'ai pas l'impression de travailler, donc c'est une énergie sans fin. Okay. D'ailleurs, quand j'ai commencé à écrire le livre, euh, à dessiner les premiers monuments, à écrire les premiers textes, si je n'y avais pas pris autant de plaisir jamais de la vie j'aurais pu aller au bout de ce projet donc en fait euh, clairement ça se construit euh, vraiment petit à petit euh, grâce à grâce au plaisir je j'aurais jamais pu me forcer à faire un projet comme ça à aller à son terme ce qui dure presque un an euh, si ça ne m'avait pas complètement enchanté c'est impossible
0: ok ça on va y revenir <rire> Euh, aujourd'hui du coup on t'a invité euh, à, à enregistrer cet épisode parce que l'épisode va sortir euh, quelques jours avant la fête de la musique euh, je pense que c'est du coup une fête euh, auquel tu es sensible aujourd'hui tu, tu écris, euh, tu mets le, les mots la musique t'a forcément inspiré pour, pour tout ça euh, donc c'est pour ça que, que tu es là et qu'on te remercie déjà aussi de ta présence euh, tu nous disais que c'est ta troisième grossesse bah, qui t'a fait un peu euh, tout euh, remettre à plat euh, dans ta vie, euh, dans ta carrière professionnelle. Tu t'intéresses après à la pédagogie du coup Montessori, c'est ça
2: En fait, je m'y intéresse depuis de nombreuses années puisque euh, depuis que mon premier garçon est à l'école, euh, j'ai bien compris qu'il allait avoir euh, un petit... Euh... <rire> un petit problème euh, entre l'éducation euh, que, que l'on fournit euh, ben, à l'école en France aujourd'hui et euh, la façon dont, euh, dont il apprend lui et en même temps peut-être dans, je me suis moi revue dans, à l'époque où moi j'étais à l'école et dans la façon dont j'apprends moi donc euh, oui j'ai commencé à m'intéresser à cette pédagogie mais en fait il y a déjà au moins euh, je sais pas 12-13 ans mais pendant cet arrêt de, de trois ans de ce congé parental, comme je vous disais tout à l'heure, le fait d'avoir enfin eu du temps, vraiment du temps, euh, j'ai eu le temps de faire euh, un énorme travail euh, sur moi, mais aussi euh, sur, euh, bah, sur cette pédagogie et sur plein d'autres choses. Enfin, on va en parler, je
0: pense. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement oui. ce que c'est en fait la pédagogie Montessori Parce que je pense que tout le monde ne connaît pas. Est-ce que peux tu peux nous définir un peu euh, ce que c'est euh, bah Justement, euh, on va partir de...
2: en Montessori, on va partir de ce qu'est la personne. Et, euh, et, et la personne, donc ça, ça commence dès les, le, la toute petite enfance. Hein. Euh, on va la laisser explorer en fonction de ce qu'elle est, de, de ses centres d'intérêt, euh, de son besoin global d'évoluer et d'apprendre. Et, et puis, c'est elle qui va construire ses apprentissages et son évolution euh, à son propre rythme. Euh, voilà, globalement, c'est ça. Et, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, et c'est une pédagogie qui m'aurait, moi, convenu euh, complètement, parce qu'on part vraiment du plaisir, et les apprentissages naissent du plaisir, et la concentration aussi, et ensuite, il euh, y, y a plein d'autres choses, hein, Montessori, c'est n'est pas ce, que ce que je suis en train de dire, mais il y a après, du coup, tout un matériel euh, possible, qui développe une seule compétence à la fois. Euh, je pourrais en parler pendant 14 minutes. <rire> Mais
1: euh, ok, c'est en tout cas très intéressant et moi ça me parle beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça s'adapte vraiment à la personne qui à qui elle est, comment elle fonctionne, mm. comment elle, elle apprend. C'est vraiment un programme. Mais exactement. Qui, qui
2: Il y a par exemple dans les classes Montessori un seul matériel d'une, enfin un seul euh, euh, matériel d'une seule sorte et donc du coup les enfants Jeux qui sont pas en âge unique mais en multi-âge mélangé, donc ça c'est extrêmement chouette parce qu'on sait très bien que on peut avoir des enfants euh, de différents âges qui ont les mêmes compétences et l'inverse aussi est vrai, euh, mais en tout cas il n'y a pas de comparaison entre les enfants pendant qu'ils font leurs travaux parce qu'ils ne font pas la même chose en même temps et c'est ce qui est extrêmement, euh, c'est ce qui rend aussi les enfants extrêmement curieux et c'est ce qui euh, leur donne euh, beaucoup d'envie de, aussi d'apprendre et d'aller plus loin parce qu'ils voient bien euh, que les camarades ne font pas la même chose qu'au même moment okay. enfin ça développe un esprit qui n'est pas du tout un esprit de compétition mais un esprit de, de, de curiosité d'avoir de, envie d'apprendre etc, c'est bon, complètement différent pour avoir fait un an d'observation d'école éducation euh, nationale et Montessori euh, moi, bon, Il n'y a pas photo, je me retrouve euh, pas du tout dans, dans l'éducation telle
1: qu'elle qu est euh, enseignée aujourd'hui euh, dans les écoles classiques. Du coup Aurélie, euh, là on va vraiment parler de, de ton livre donc qui s'intitule « Mes yeux pétillent, suis-moi, regarde ». Est-ce que tu peux nous en parler euh, Mon
2: livre euh, donc, euh, dresse une sorte de portrait poétique de 13 édifices euh, de la ville de Reims. Euh, ce projet est né, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, de la rencontre entre plusieurs de mes passions du moment euh, Celle-ci étant euh, celle d'écrire, parce que j'adore ça euh, La passion aussi des livres, des beaux livres, des livres pour enfants, des livres jeunesse, des livres illustrés, enfin bref euh, Aussi, euh, bien sûr, euh, la passion pour ben, ce domaine de l'enfance et de l'émerveillement des enfants que j'ai toujours euh, que j'ai toujours eu à cœur, et puis, euh, et puis bien sûr les édifices de ma ville que je trouve magnifiques, que, dont ben, j'ai le sentiment qu'on ne parle pas du tout suffisamment dans la littérature, dans les livres, mais aussi euh, à l'oral, enfin bref.
0: Ok, et comment euh, du coup t'es venue cette idée
2: Cette idée, euh, ben, je... c'est un peu euh, tombé du ciel, hein. c'est un peu la rencontre entre ces passions, euh, je... J'avais vraiment envie d'écrire, euh, j'avais vraiment envie d'écrire sur ce sujet. Pour, pourquoi je viens de le dire C'est parce, ce, parce que les édifices de Reims me fascinent, parce que je trouve que ben, qu'on n'en parle pas suffisamment, euh, parce que j'avais envie d'en de, parler à mes propres enfants et je savais pas trop bien comment. Donc je me suis dit ben ce serait génial qu'il y ait un livre euh, là-dessus. Et puis, j'ai pris mon vélo un jour, quand j'ai vraiment eu l'idée de faire ça. J'avais vraiment envie de créer. Et, et donc, je me suis dit, ben, va voir si ce, ce livre existe dans les commerces, dans les librairies, à l'office de tourisme, dans les magasins de souvenirs rémois, etc. Et là, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait aucun, aucun, aucun. Donc, je suis rentrée chez moi, après un petit tour d'une heure et demie de vélo, et je me suis dit, eh bien, en plus, il n'existe pas, donc, feu <rire>
1: Tu savais qu'il y, euh, y avait quelque chose à, à prendre hein. Oui,
2: mais très sincèrement, je ne l'ai pas fait parce qu'il y avait un marché. Hein. Ouais. Euh, Ce n'est ouais. pas du tout ça. J'ai juste ouais. vérifié que potentiellement, euh, il puisse y avoir euh, une espèce d'adéquation entre mes envies <rire> et la ouais. réalité du terrain. Ouais. Et il y en avait une, donc je l'ai prise. Mais, euh, mais c'est vraiment un projet de cœur. Euh, et pas du tout... Euh, Qu'est-ce que je pourrais bien faire de ma vie Qu'est-ce qui n'existe pas sur le marché Donc, il faut faire ça. Mmh. Pas du tout. C'était pour toi. C'était, j'ai tellement envie d'écrire un livre. J'ai tellement envie de dessiner ces édifices que je trouve magnifiques. J'ai tellement envie d'en parler. Et j'ai tellement envie de, de créer ce truc que, ben, effectivement, vu qu'il n'existe pas, il faut vraiment que je le fasse. Et là, à partir de là, il n'y avait plus euh, de questions possibles.
0: Et comment euh, tu as choisi euh, donc, de mettre ces lieux en avant Parce que tu as des édifices catholiques, il euh, y a aussi des temples, il y a aussi une mosquée. Comment tu as choisi euh, bah, ces, ces, ces monuments Parce qu'il y, y en a plein d'autres aussi euh, sur Reims. Euh, ça, le choix n'a pas dû être facile. Ah non <rire>
2: Bon, ça s'est créé petit à petit, je, quand j'ai décidé d'écrire le livre, ça n'était pas fixé que je m'arrêterais à 13, mais j'aime bien ce nombre, je ne vous dirai pas pourquoi. Mais... Et petit à petit, ça s'est construit, j'avais envie de mélanger du très emblématique avec du plus, euh, avec du moins connu, parce que c'est ce qui rend aussi l'intérêt, je trouve, de parler pas de ce que tout le monde connaît peut-être déjà un peu, mais aussi de ce qui est moins connu. Le choix s'est porté aussi sur, euh, sur ce qui moi me fascine, euh, ben, le mélange des différentes cultures et des différentes religions dans un même endroit. Je trouve que c'était extrêmement important de, de faire figurer ça dans, dans mon livre parce que ben parce que c'est la réalité d'une ville et qu'on n'en parle pas assez, je trouve. Ensuite... Euh, Très honnêtement, certains édifices, je les connaissais très peu moi-même. Mais bien sûr, j'ai demandé à faire des visites, etc. Et quand j'ai visité les édifices, euh, j'ai découvert certaines choses qui m'ont beaucoup plu. Et donc, je me suis dit, ben, ça, c'est évident qu'il faut que je, que je le fasse figurer dans, dans mon livre. Voilà, euh, j'aurais très bien pu en mettre plus. Mais à un moment donné, il fallait quand même que je m'arrête, quoi, parce que parce que ça aurait été un livre trop long et ça aurait peut-être perdu de son intérêt aussi si, euh, si j'avais si fait jusqu'à 15 ou 20 édifices. Euh. Mmh. Tu, as ton, tu as ton préféré Non. Non mmh. C'était très mmh. préférés. En fait, non, parce qu'à force d'avoir travaillé, dessiné et écrit sur certains, ça a été évidemment beaucoup plus dur sur certains que sur d'autres parce que je les connaissais moins bien ou qu'au départ, je les aimais moins bien mais en fait euh, d'avoir euh, travaillé fait des recherches euh, écrit et tout euh, mon avis a pu euh, comment dire, euh, vraiment évoluer alors bien sûr euh, je suis euh, une grande fan de la basilique Saint-Remy euh, de la chapelle Fujita euh, mais euh, j'ai coup de cœur aussi pour Saint-Nicaise euh, <rire> finalement pour Saint-Benoît pour certaines, des... certaines choses mais voilà, bien sûr, la cathédrale de Reims. Mmh. Et euh, je trouve aussi les édifices des autres religions, euh, le temple, la synagogue, la grande mosquée, euh, hyper intéressant et,
1: et très très beau aussi. Justement, tu, tu, tu as parlé de la, la cathédrale de Reims. Là, on a actuellement donc, ton livre sous les yeux. Et sur la couverture, on peut voir une petite fille. Mmh. Qui est cette petite fille
2: Alors, c'est ma dernière petite fille, qui s'appelle Léontine et euh, que j'ai trouvé euh, plutôt intéressant, euh, voire essentiel, de positionner sur chacune des pages du livre pour donner un côté euh, plus, plus vivant, même si en fait elle est très statique, puisqu'elle est en mode euh, ben, simplement euh, regard, contemplation, euh, découverte, émerveillement. Donc euh, voilà, et puis je ne l'ai pas dessinée dans des positions euh, euh, dynamiques. Déjà peut-être parce que je ne sais pas faire, <rire> mais aussi euh, parce que justement je la voulais très calme et très... Euh, ben, très ce qu'elle n'est pas en fait. <rire> non je rigole. Euh, c'était important qu'elle soit là. Ça, ça, ça permet peut-être aux plus jeunes enfants qui liraient le livre de, de la suivre et de, et de l'observer euh, avancer dans ce musée en fait parce que euh, je pense que vous avez compris que c'était une sorte de musée. Où je mélange un peu tradition, modernité, puisque j'ai volontairement voulu faire apparaître les monuments qui sont normalement en extérieur, en intérieur, mais en, sur beaucoup de pages, en espèce de euh, projection PowerPoint sur les murs du musée. Mmh. Mmh. C'est le côté un peu, euh, ouais, un peu, euh, un peu vidéo projeté euh, qui, euh, qui rend un côté assez moderne et euh, bref j'ai perdu mon fil mais en tout cas euh...
1: on parlait de la petite fille Ouais.
0: et euh, avec ton passé de musicienne comment euh, est-ce que la musique t'a inspiré pour l'écriture euh, parce que tu dis que c'est aussi un peu de la poésie, donc j'imagine que tout est un peu une réflexion euh, et, et la musique a, a son rôle tu peux nous en parler
2: bien sûr, oui complètement inspirée bien sûr par la musique Notamment pour le côté rythmique des phrases, des vers. Euh, alors, bien sûr, euh, c'est très très loin d'être parfait. Hein, rythmiquement parlant, il y a. Comme j'ai voulu euh, écrire en vers, enfin en tout cas de, de, de trouver des rimes, ça commence à être hyper complexe quand vous voulez et une rythmique, et la rime, et un certain contenu. Donc, bien sûr, il y a, il y a des imperfections, euh, plein, mais. Euh, mais la musique m'a inspiré, euh, inspiré surtout rythmiquement. Et puis, c'est vrai qu'au départ, je ne savais pas que j'allais écrire en rime et je, je n'ai pas du tout su faire autrement parce que ben, pour moi, la musique, ça, ben, doit, ça doit sonner. Quoi. Et donc, je trouvais que c'était vraiment plus chouette si j'arrivais à trouver la rime.
1: Donc, ça a beaucoup complexifié mmh. mon travail, mais c'était très, très chouette. Euh, alors, on sait que tu as... Que tu as... Tu as créé ton livre euh, grâce à un, un financement participatif, mm -hmm. c'est ça Est-ce oui. que tu peux nous, nous parler un petit peu de comment ça s'est passé euh, Comme je voulais euh, finalement
2: auto-éditer, c'est une décision que j'ai prise en revenant du salon du livre Jeunesse à Montreuil, euh, salon qui a lieu tous les ans, dans lequel je passe beaucoup de temps. Euh, je me suis rendu compte suite à ce salon, après avoir... Euh, pas mal échanger avec les gens et aussi ramener pas mal de petits livrets explicatifs dont le nom m'échappe, bon, en tout cas sur un peu les droits et les, le fonctionnement de, des auteurs et illustrateurs et tout ça et je me suis rendu compte que ça allait être très complexe de survivre dans un premier mmh. temps euh, si finalement euh, j'essayais de trouver un éditeur que d'ailleurs j'aurais peut-être pas trouvé en plus, euh, je me suis dit il faut vraiment que tu arrives à auto-éditer ton, ton truc. Et euh, donc qui dit auto-édition dit euh, ben, qu'il faut sortir beaucoup d'argent, euh, notamment pour l'impression du livre, euh, parce que ben, déjà il faut. C'était un livre que je voulais très beau et donc qui est coûteux en termes de fabrication et d'impression. Euh, je me suis dit donc qu'il faut que je sois aidée. Et, et surtout, ça, ça permettait euh, donc ce financement participatif, Donc bien sûr de m'aider financièrement, mais aussi de commencer à faire parler du livre, à voir euh, comment il allait pouvoir intéresser les gens, etc. Donc j'ai effectivement mis en place cette, cette euh, plateforme de financement participatif et, et ça a très, très bien fonctionné. En un mois, euh, ben, j'ai réussi à obtenir euh, ce dont j'avais besoin.
0: Tu t'y attendais
2: Comment je pourrais dire euh, Je le rêvais. <rire> euh, comme, comme ce que je rêve et que je prends plaisir à mettre en place, je me suis dit, ça doit le faire. Donc, j'ai assez peu douté pour tout vous dire. J'ai euh, beaucoup, beaucoup... Euh, solliciter, euh, réenvoyer de messages, enfin j'ai pas lâché l'affaire hein, pendant un mois, mais ça je suis comme ça, donc ça m'a pas trop embêté. Euh, et petit à petit, euh, ouais, je voyais que ça allait marcher, et clairement, oui, j'ai je, je, assez peu douté, je me suis dit ça, ça va fonctionner, parce que de toute façon il n'y a pas le choix, il faut que ça marche, donc, euh,
1: et ça a marché. C'est rigolo parce que tu, tu, tu parles de, de passion, de rêve et au final on voit que tu mets quand même énormément d'énergie et de cœur dans tes projets, que ce soit pour, pour le financement participatif ou même dans... Tu as dit que ça avait pris plusieurs mois, un an pour, pour faire ton livre, c'est ça Alors en soi,
2: on va dire à peu près neuf mois, mais comme j'ai bloqué sur certaines étapes parce que ben, je ne suis pas du tout professionnelle de ça, c'était mon premier livre et tout, il mmh. y a des étapes que j'ai mis longtemps à passer... Euh, parce que je voulais les passer d'une certaine manière. Je donne un exemple. Euh, lorsque j'étais vraiment à la fin, que j'avais fait tous mes dessins, tous mes textes et que tout était bouclé, je devais euh, chercher euh, une personne qui puisse vraiment m'aider à créer le livre. Donc, c'est ce qu'on appelle un graphiste ou infographiste. Et là, j'étais un peu bloquée parce que j'aurais pu le trouver en, là, enfin, la trouver en deux, trois jours, cette personne, puisqu'il y en a des centaines à Reims. Mais je voulais qu'il qu se passe une rencontre euh, qui est vraiment, euh, Quelque chose qui me dise que c'était cette personne-là qui devait travailler avec moi et pas juste. Euh, euh, voilà, prendre. Quelqu'un parmi d'autres. Ouais, c'est ouais. ça, sans savoir si cette personne, elle allait vraiment euh, apprécier le projet, si vraiment on allait bien pouvoir bosser ensemble, etc. Donc en fait, j'avais un numéro depuis des mois dont je ne me suis pas saisie parce qu'il n'y avait pas le petit, euh, le, le petit truc, quoi. Et puis euh, donc j'ai tardé, 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 mais c'est pas grave parce que j'avançais sur d'autres choses et j'étais quand même pas si bloquée que ça. Et à un moment donné, j'ai quand même, je me suis décidée à mettre un message sur les réseaux et miraculeusement, la personne qui a répondu en, dans, en, dans l'heure, et eh ben c'était la personne dont on m'avait donné le numéro deux mois avant que je que j'hésitais à appeler parce que je me suis dit si je l'appelle parce que j'ai besoin d'elle, mais que elle c'est pas un projet de cœur pour elle alors ça va, ça va dysfonctionner, en tout cas ça va pas fonctionner comme j'ai envie que ça fonctionne et, et c'était assez drôle que sans elle avoir entendu parler de mon projet avant elle me, elle me recontacte et là je lui ai expliqué tout le projet et ça a complètement matché et du coup bah, on, on s'est mis à travailler ensemble et puis on a, puis on a bossé 2-3 mois pour terminer tout quoi. Okay. et ça s'est hyper bien passé
0: okay. trop chouette euh, là on a le livre sous les yeux euh, on voit que bah, c'est beaucoup illustré tu as pris des cours de dessin ou c'est encore un énième talent <rire> <rire> alors
2: non je n'ai pas pris de cours de dessin, non ça n'est pas un énième talent, pour moi je n'en ai aucun, j'ai euh, travaillé avec support photo j'ai passé des heures et des heures et des heures euh, avec des stylos particuliers euh et euh, là en fait ça paraît encore peut-être plus chouette parce qu'ils sont rétrécis par rapport, à, par rapport à mes dessins qui étaient plus grands donc ça paraît plus fin encore et c'est vrai que ça rend bien enfin je pense, c'est ce qu'on me dit en tout cas mais non, 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 j'ai pour moi pas ce talent du dessin, peut-être un peu des mots mais pas ce talent du dessin après comme je vous le disais avec le plaisir euh, et le sérieux qui en découle et le nombre d'heures passées parce qu'en plus certains je les ai recommencé je sais pas combien de fois j'y ai parfois passé la journée entière en mode crampe dans les mains euh, euh, je suis devenue euh, comme on dit presbyte à force de, <rire> de fixer mes feuilles etc mais c'est surtout beaucoup de temps, beaucoup de concentration, mais avant tout, beaucoup de plaisir. Qui, qui... C'est tout ça qui fait que j'ai réussi à dessiner comme ça, mais j'estime pas du tout avoir du talent.
1: Mais du coup, pourquoi euh, Il y, y a vraiment quelque chose que, que tu as voulu créer, parce que dans ce cas-là, si tu n'as pas pris de cours de dessin, pourquoi mmh. ne pas avoir choisi de mettre des photos Eh ben parce que parfois, j'aime bien me
2: fixer des petits défis. <rire> Et que, en fait, euh, j'ai commencé à, faire, à dessiner le premier dessin, mais je ne dis pas que c'est un hasard, mais en tout cas, euh, euh, j'ai voulu m'essayer, en fait, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à vivre si on ne s'essaye pas à des trucs un peu difficiles, quoi. Si c'est toujours facile, en fait, ce pas rigolo. Enfin, moi, ça ne m'aide pas à avancer. Et, en fait, j'ai fait ce premier dessin de, de Fujita parce que c'était celui que j'avais envie de commencer et c'est celui qui était le plus près de chez moi. Et c'est un, un édifice que j'adore regarder. Et, et en fait, euh, j'ai tellement aimé le résultat de mon dessin, sur lequel j'ai passé vraiment pas mal de temps, pour tout vous dire. Puis j'ai recommencé une fois, deux fois, trois fois, dix fois peut-être. Mais je me suis dit, si tu as réussi à en faire un, tu arriveras bien à faire les dix ou les quinze. Je ne savais pas au départ combien, combien il y aurait de monuments dans mon dans mon livre, mais je me suis dit, bah tu arriveras à faire les autres si tu as réussi à en faire un. Et en fait, ça me... Euh, comment on pourrait dire vibrer De réussir à aussi faire euh, les illustrations alors que je ne suis pas du tout dessinatrice. C'est aussi pour montrer qu'on peut réussir à faire quelque chose de chouette, même, même pas avec le talent, mais juste parce qu'on en a hyper envie. Enfin, euh, j'espère je, que ça peut décomplexer euh, certaines personnes... Euh, on peut faire euh, sans talent beaucoup de belles choses si on a vraiment envie de les faire mmh. puis le talent ou pas on s'en fout en fait euh, euh, c'est juste, juste un, pour moi c'est juste un projet hyper sincère il n'y a pas un mot qui ne soit pas sorti du cœur. il n'y a pas un trait de crayon qui ne soit pas euh, fait avec le plus grand plaisir, et bien voilà euh, Tant mieux que ça ait créé un truc qui m'est plus à moi déjà, parce que l'idée c'est quand même de se plaire à soi-même. Hein. Ça on le refuse pendant des années, mais à un moment donné on se rend compte que c'est cool en fait quand on commence à bien aimer ce qu'on fait. Mais tant mieux aussi que ça plaise aux gens et,
1: et c'est magnifique, c'est chouette. Je voudrais faire un lien justement avec Barbara qui, toi aussi tu, tu crées du, du visuel, alors tu, tu ne dessines pas comme Aurélie, mais tu, tu, voilà, tu, crées, tu vas créer des logos, des chartes graphiques, ouais, des univers.
0: Est-ce que tu comprends ce qu'Aurélie ce qu euh, dit Oui, je comprends, évidemment, parce que moi, ça me passionne euh, pas, pas un peu de la même manière. Hein. Dès que je, ré, je vais commencer à créer quelque chose, euh, je ne vois pas le temps passer. Je peux passer 6-7 heures sur, sur une création euh, sans, sans m'en mmh. rendre compte. Euh, donc, euh, donc, je comprends. Et puis, je comprends aussi d'autant plus parce que je viens aussi du monde de la musique. Et donc, il bah, y a aussi ce côté-là euh, qui est un peu artistique, et je me reconnais beaucoup dans, dans tout ce que tu dis, mais, mais c'est rigolo parce qu'en fait, quand je t'écoute, t'as vraiment une, une multitude de casquettes artistiques, parce qu'entre musicienne, illustratrice, autrice, éditrice, enfin tout ça, c'est quand même un peu magique de, de réussir à, à, à créer quelque chose qui englobe le tout, quoi. Et donc, bah c'est trop beau, je, je, moi j'adore t'écouter, en tout cas, c'est super agréable. <rire> Je vais donner un
2: exemple pour, pour essayer de faire comprendre dans la vie réelle ce que ça peut donner le, le temps passé à, à dessiner un truc. Mais je, suis, je me suis mise parfois à dessiner, par exemple, cette cathédrale que j'ai d'ailleurs refaite plusieurs fois parce que ça ne marchait pas comme je voulais. J'emmenais ma, ma petite dernière à l'école, donc 8h20. Je m'émettais mettais au travail, par exemple, à 8h30 ou 45, bref... Euh, quand elle rentrait de l'école euh, et qu'elle me disait, euh, ben, t'en es où ben, Je lui répondais, ben, je suis encore en train de dessiner la cathédrale. Petite pause repas quand même. Et des fois, je m'y remettais quand même, même pendant midi, et ensuite, je la ramenais à l'école. Je me remettais dans ce même dessin de cette même cathédrale, et quand je la recherche à 16h40, et qu'elle me dit mais tu en es où J'étais encore dans ce dessin de cette même cathédrale. Ouais, bien sûr. Donc c'est c'est pas cinq minutes, hein. c'est un cheminement euh, qui est énorme, euh... Euh, vraiment et, et comme et ça cette journée cathédrale je l'ai refaite plusieurs fois puisque euh, puisque il y a eu des échecs avant ouais. d'arriver à celle que qui est sur le livre enfin, non pas vraiment des échecs mais en tout cas des essais qui m'ont moins plu. Donc, euh, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Il m'a fallu des fois, pendant une semaine, j'étais sur un même dessin, en fait. C'est un truc de fou, hein. Ah ouais, bien sûr. Mais, mais sans en avoir marre. Alors que je suis quand même la plus grande impatiente de ma terre, de base, quand ça me plaît pas.
0: Bah comme quoi, avec euh, juste de la passion et, et de, oui. de l'amour un peu, bah, on peut faire pas mal de choses. Parce que
2: normalement, avant que ce soit... Euh commencer, il euh, faut que ce soit fini avec moi
0: <rire> oui ça, ça pose problème mais pas là moi, je voulais juste revenir aussi sur quelque chose. On a parlé au début euh, de la méthode de la pédagogie et Montessori. Euh, on peut voir à la fin de ton livre euh, bah, toute une double page qui explique comment lire ton livre quand on a euh, 2, 3, 4 ans. Alors, bon, on lit pas quand on a 2, 3, 4 ans. Mmh. Mais en tout cas, c'est un peu le guide pour les parents de euh, comment faire quand euh, on, on offre ce livre, quand on ouvre ce livre quand on a 2 ans. Euh, comment euh, expliquer à un enfant de 6 ans Enfin, euh, voilà... Euh, euh, comment le raconter aussi j'ai vu pour les 5 6 ans vous pouvez juste lire une strophe juste lire un paragraphe écouter votre enfant et donc bah, évidemment j'imagine que, que tout ce que tu as pu apprendre pendant des années sur sur l'écoute des enfants sur 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 tout ça t'a aidé à construire cette double page et à expliquer aux parents donc on peut on peut aussi dire que cette ce livre est totalement inclusif parce qu'il va répondre à un, à un bah toutes personne, aussi bien au final à un adulte qu'un enfant de 2-3 ans exactement euh,
2: c'était hyper important cette page d'ailleurs que je, je suis en train de me dire au moment où je t'écoute parler qu'elle devrait peut-être même figurer au début du livre mm. euh, mais oui c'était hyper important déjà elle me rassurait parce que je me suis dit si je note pas ça on va se dire mais comment elle peut imaginer cette personne euh, que ce livre puisse s'adresser aux plus petits elle est folle, enfin, c'est pas des mots pour des petits, etc. Mais, euh, mais c'était très important pour moi, bah parce que, justement, je, je fais passer euh, ce que je pense de la lecture en général, mais aussi de, de ce que l'on devrait être avec les enfants. Alors, c'est loin d'être simple, hein, parce qu'entre ce qu'on qu imagine et ce que, finalement, on fait avec nos enfants, il y a un écart, euh, il y a un écart immense, souvent. Mais euh, ça, ça dit... Euh, euh, effectivement, euh, mais en fait laisser l'enfant se saisir du livre ça dit juste ça en fait, hein. il y a plein de paragraphes et c'est assez long parce que je ne sais pas tellement faire court mais ça dit juste laisser l'enfant euh, se débrouiller euh, tel qu'il l'envisage ou tel qu'il l'imagine avec ce livre et, et ça donne euh, vraiment quelque chose d'assez cool euh, quand on laisse vraiment euh, le petit euh, euh, avec le livre euh, j'ai eu des retours incroyables hein, de de jeunes lecteurs qui, qui, qui sont en mode vraiment bloqués sur le livre, à juste regarder les illustrations alors qu'ils savent lire, mais ils lisent pas le texte, ils sont vraiment en mode contemplation des dessins. D'autres d'autres qui lisent pas du tout, des plus petits, mais qui demandent qu'on leur lise. Et j'ai eu des retours de très enfin de parents de très jeunes enfants qui m'ont dit... Euh, que euh, le gamin était apaisé euh, à l'écoute d'un texte entier dont on sait très bien qu'il n'en comprend forcément pas le peut-être le quart ou le dixième à l'âge où, où, où le contenu de, de, du texte euh, leur a ou lui a été lu. Mais euh, en tout cas, un effet assez magique sur certains enfants. Et moi, de mes propres yeux, j'ai pu observer aussi sur des marchés euh, des réactions euh, assez, euh, assez folles. Oui, oui, ça, ça... ça... Je ne sais pas tellement à l'expliquer, là, aujourd'hui, maintenant tout de suite, mais euh, laissons faire, quoi. Il y a des enfants qui ne vont pas avoir envie qu'on leur lise des textes, d'autres euh, qui vont demander à ce qu'on leur lise, certains qui vont lire tout seuls, euh, euh, et, et c'est très bien comme, comme ils choisissent eux, en fait. Il n'y a pas de modèle unique, euh, ce n'est pas du tout gênant euh, qu'un enfant lise seulement euh, quatre phrases ou quatre vers, euh, euh, Peut-être le relira-t-il un peu plus tard euh, de manière plus ambitieuse ou plus complète
1: je, je, Si je comprends bien, enfin, j'essaie de faire un lien avec la méthode Montessori, mmh. comme ça que ça s'appelle, euh, où tu nous as dit tout à l'heure que l'éducation s'adaptait à l'enfant et en fait je remarque que ton livre s'adapte aussi à la personne. La personne ou l'enfant, l'adulte va lire ton livre comme il veut en fait. C'est ça on peut très bien le lire de chez soi, on peut très bien l'emporter pour aller devant ou dans
2: l'édifice afin de peut-être mieux comprendre vraiment en situation, in situ, ce que, ce que l'édifice exprime finalement. On peut très très bien juste feuilleter, avoir l'impression comme ça de se déplacer dans un musée. D'ailleurs, pas forcément du tout dans l'ordre des pages, mais en feuilletant comme ça un peu au hasard au hasard peut-être ou pas au hasard d'ailleurs mais en fonction de ce qu'on a envie de voir je dis toujours aux gens vous pouvez commencer par la fin vous pouvez commencer par le par le dernier monument par une page au hasard au milieu euh, au gré de, comme ça du feuilletage du livre il euh, n'y a aucune bonne ou il n'y a aucune mauvaise façon de l'utiliser en fait euh, je trouve ça très très chouette euh, même l'enfant qui va euh, qui va euh, essayer de retrouver peut-être dans le livre euh, le monument euh, qui est juste à côté de chez lui, et puis en faisant un espèce de comparatif, et puis comme une évidence, « Ah oh, mais oui, je connais cette, cette, cet édifice-là, euh, on, euh, on est allé pour telle occasion dedans, euh, ou alors, bah oui, je passe devant tous les jours, et c'est très très chouette mmh. qu'il y ait un livre qui puisse m'en parler un peu, ou je puisse euh, peut-être apprendre quelque chose ». C'est vraiment l'idée de d'avoir la possibilité d'en découvrir plus. Je sais pas ouais. comment expliquer. Non, non, hein, ouais. ouais, ouais, on est, est captivé par ouais. par tes mots. Euh... Mais ouais. moi je sais pas trop bien l'expliquer là, j'ai mon idée mais parfois j'arrive pas à l'expliquer comme je veux l'expliquer et sur ce sujet, j'ai tellement à dire que dans mon cerveau c'est pas clair. <rire> finalement.
0: Pourtant je trouve que tu arrives quand même bien ouais. à transmettre ce que tu veux et enfin, je ouais. pense que euh, tu as transmis vraiment les, tes sentiments et ta manière enfin ça se voit que c'est de la passion quand tu parles et euh, bah, moi je trouve ça plutôt assez, assez limpide quoi. <rire>
2: après c'est vrai que par exemple les personnes âgées aussi au départ je ne m'attendais pas à un tel euh, engouement mais euh, c'est très chouette aussi de se dire que finalement au départ j'ai écrit ce livre pour les enfants mais en fait peut-être pas tant parce qu'on euh, a tous un enfant intérieur et qu'en en fait euh, le livre s'adresse aussi et énormément aux enfants intérieurs que nous sommes. Et ce qui est très chouette, c'est que les personnes âgées, euh, ben, le côté peut-être un peu enfantin de mon trait de crayon, justement, euh, volontairement, euh, jamais tracé à la règle, mais euh, à main levée pour donner justement ce côté euh, peut-être imparfait, mais aussi ce côté euh, enfantin et en tout cas un côté... Euh, justement il n'y a pas forcément de talent enfin c'est pas parfait mais, mais, mais c'est tellement moi que c'est bien comme ça quoi je ne sais pas comment trop l'expliquer mais elles ont été hyper touchées certaines personnes euh, je pense par rapport à ça le côté leur enfant intérieur a été touché par mon trait ou par mes mots donc ça c'est magnifique mais aussi euh, parce que pour certaines, elles ne peuvent depuis peut-être plein d'années plus du tout aller dans la ville devant les monuments ou dans les monuments, parce que ben, trop handicapées ou trop fatiguées, trop difficile pour elles de se déplacer d'un point A à un point B. Enfin, il y a des gens qui conduisent plus, qui ne savent pas forcément prendre les transports au commun ou qui n'ont pas de famille ou d'amis qui peuvent les emmener à droite à gauche mais c'est des personnes qui, 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 qui aimaient les monuments et aujourd'hui avec ce livre le fait de pouvoir comme ça revisiter tout en étant chez elles sans même bouger de leur domicile euh, et certaines m'ont dit voilà on a l'impression d'avoir pu enfin redécouvrir et, et, et revisiter certains édifices et j'ai même eu des retours je me suis mariée dans un tel édifice je ne connaissais rien du tout de ce qu'il euh, disait. Et le fait euh, d'avoir euh, revisité, euh, euh, grâce à votre livre, euh, euh, de cette manière-là, l'édifice dans lequel je me suis mariée il y a maintenant euh, 20-30 ans, ben, ça m'a énormément touchée. Et, tout. et moi, je, je trouve ça magnifique comme retour. Je trouve ça trop cool, en
0: fait. Mais ça doit être hyper agréable d'avoir des retours concrets de, de belles histoires comme ça. Ben c'est super trop chouette, parce qu'en tant que
2: musicienne, en fait, quand on préparait un concert, on prépare pendant un an, donc c'est à peu près le même time que d'écrire un livre, finalement. Mais on a un concert qui dure une heure, une heure et demie, deux heures. Mm. Euh, des retours immédiats, oui, beaucoup. Peut-être des retours dans la semaine qui suit, oui, beaucoup. Mais de là à dire d'avoir des textos deux mois après, euh, ou des mails six mois après, des retours mm. comme ça pendant un an, non-stop, alors que on n'attend pas hein, forcément de retour, mais, mais c'est super chouette parce que parfois c'est des retours de gens qu'on connaît, alors ça c'est incroyable, mais aussi parfois des retours de gens qu'on connaît pas du tout, mais qui nous expriment euh, qu'en fait il y a eu vraiment une vraie rencontre, qu'ils ont été vraiment touchés par euh, mon travail, mais au-delà parce que je suis moi, donc c'est vraiment très chouette en fait, euh, parce qu'on s'y attend pas, parce que c'est jamais... Euh, Enfin, c'est jamais attendu, c'est jamais demandé. D'ailleurs, on n'attend aucun retour. Mais, mais c'est chouette parce que ça dure dans le temps, en fait. Et c'est toujours des personnes très différentes. Mais tout en étant très différentes, il y a quand même forcément un, une sensibilité commune, en fait. Donc, c'est chouette. Vraiment, c'est super à vivre. C'est incroyable. C'est génial.
0: Ouais, c'est génial. Euh, ces derniers temps, il y a eu un, un nouveau livre qui est sorti. Euh, il a été traduit en anglais
2: ben oui, en fait, euh, on me l'a suggéré pas mal. Alors, j'aime jamais faire ce qu'on me suggère, comme vous l'avez compris. Mais là, l'idée, elle était quand même bonne. C'est-à-dire, euh, ben oui, à Reims, il y a aussi euh, des personnes euh, qui viennent de plus loin que, que Reims ou que la champagne ardenne ou même que la France, puisque c'est vraiment une ville hyper touristique. Il y a énormément d'étrangers et de personnes... Euh, qui peut-être euh, pourrait euh, être intéressés par mon livre mais qui évidemment ne s'en saisiront pas en version française donc ça pourrait être intéressant finalement de le faire traduire et donc là c'était euh, l'idée à commencé à, me, à, comment, à vraiment m'intéresser et puis ben, une fois de plus euh, j'en ai parlé à une cousine américaine qui a elle-même un ami américain euh, très passionné traduction et qui d'ailleurs ont fait son, son métier là à partir de maintenant et quand je leur ai parlé du projet de traduire euh, ce livre dans, sur ce thème là avec le côté euh, poésie euh, rime à retrouver en anglais etc ça les a complètement euh, emballés, je leur ai dit mais ça va être compliqué hein, euh, vous savez euh, bon, ok il y a déjà le contenu donc entre guillemets c'est peut-être moins compliqué que de trouver enfin euh, que de le réaliser euh, en français mais euh, Retrouver la rime dans une autre langue, c'est quand même euh, hyper dur. Mais ils m'ont dit, nous, on relève le pari, on va y arriver. Et ils ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Et franchement, euh, ben, je n'ai pas encore beaucoup de retours parce que la version anglaise n'est pas encore commercialisée. Elle va l'être dans quelques jours. Euh, J'espère que j'aurai des retours aussi. Mais euh, je pense que... Les personnes, en tout cas, qui ont vérifié le travail et qui ont regardé, qui ont pu donner leur avis avant impression, ont trouvé que c'était super.
1: Donc, je croise les doigts et on... les prochains mois vont, vont dire euh, si c'était une bonne idée ou pas. cool parce qu'on a un petit peu une avant-première parce que tu as, tu as ramené le livre en anglais.
0: Ouais, c'est cool. On est vieille. <rire> ouais, bien
2: sûr, je l'ai ramené. Et Alors, il est très semblable au livre français. À la, à la différence près qu'ont été rajoutées euh, deux pages, euh, une sur l'historique de Reims, très très bien faite et, et vérifiée euh, aussi, et puis une euh, qui donne vraiment du détail sur euh, tous les points un peu euh, un peu euh, précis sur les différents architectes, les différents lieux, les différents, euh, enfin tout ce qui a pu être cité de un peu euh, complexe. Tout, tout a été du coup euh, expliqué euh, dans cette version anglaise. Voilà. Trop chouette. Et puis le guide de lecture aussi euh, qui a été fait différemment. Simplifié dans un sens mais retravaillé aussi parce que bah, le livre ne s'adresse pas au même public du tout que la version française. Donc euh, il fallait redire aux, aux personnes euh, qui viendraient visiter Reims que les différentes façons de, de lire ce livre, etc. Enfin, C'était un peu différent donc ça a été refait également.
0: Okay. Super, merci beaucoup. Euh, on fait les petites questions, on fait le, le jeu de la fin. On te propose donc de te poser une quinzaine de petites questions. Alors, exercice difficile pour, pour toi, je pense. Il faut que tu répondes que par oui ou non. <rire> <rire> donc tu ne dois pas développer <rire> la, la, la réponse. Euh, donc, donc voilà, est-ce que tu veux commencer Emily à poser la question Allez, je pose la
1: première question. Prête Prête C'est parti. Est-ce que la musique t'accompagne-t-elle tous les jours Oui. Tu travailles de chez toi Oui. Tes enfants t'ont-ils inspiré Bien sûr. On pourrait en avoir un deuxième tome Évidemment. <rire> Aimes-tu ta vie d'entrepreneuse
0: Beaucoup. As-tu des regrets Aucun.
1: Réussis-tu aujourd'hui à vivre de ton activité Oui. Oui. La
0: musique et les mots éditera bientôt un nouveau livre
2: Vraisemblablement.
0: Est-ce que tu travailles le week-end <rire> Pas en ce moment. <rire> Est-ce que tu es contente de ton chiffre d'affaires, de ta société
1: Je le deviens. La question suivante, on y a un petit peu répondu, mais tes clients sont-ils essentiellement champardonnés Pour l'instant, je
2: crois.
0: Te balades-tu régulièrement à Reims Oui. Aimes-tu te lever le matin pour aller travailler Oui Penses-tu un jour créer une autre entreprise Pourquoi
1: pas Le changement de vie, donc on rappelle au départ tu étais professeur, et là tu es entrepreneuse, est-ce que ça a été facile Oui
2: <rire>
0: Il y a cette envie d'aller mais... On ça argumente. <rire> Alors oui et non Ok, ça, ça va comme réponse <rire> Et pour finir, est-ce que entreprendre sur le territoire de sur notre territoire, ça a été facile
2: Oui. Super. Et je suis en train de me dire qu'on a joué finalement ni mini ni non. Ouais. <rire> Alors que vous m'aviez demandé de répondre ouais, par oui ou oui, par mais non.
0: Mais ça allait, c'est Une pas fois de
2: plus, je n'ai pas répondu à la consigne. <rire> je suis désolée.
0: Oui, mais ça a répondu quand même euh, globalement, enfin c'était des synonymes, ça... c'était très bien. <rire> Donc comme on t'expliquait au début d'épisode, on aime bien euh, te... On aime bien demander aux invités euh, les, leur inspiration okay. du moment. Est-ce que euh, tu peux nous donner ton inspiration
2: Alors c'est très complexe comme euh, question. Oui, 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 je peux. <rire> <rire> j'ai noté, euh, je reviens là de 5 jours de marche sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis euh, bien sûr, j'ai fait beaucoup de rencontres. On a énormément échangé avec... Euh, avec des personnes rencontrées sur le chemin. Et puis il y a une phrase que j'ai pris note dans mon iPhone parce que euh, cette personne, elle m'a vraiment, euh, ben, vraiment inspiré et elle m'a dit, euh, vous allez être souvent dans le doute sur le chemin, mais le savoir naît du doute. Mmh. Je l'ai noté parce que, parce qu'en fait, c'est beau, c'est bien aussi d'envisager. De en fait, d'avancer, mais c'est au sens de peut-être perdre un peu l'équilibre ou en tout cas euh, ne pas rester dans. Oui, là, là, là. Vous voyez sa zone, de confort. Ouais, sa zone de confort. Sa zone de confort, parce que, euh, euh, mais parce qu'en fait, en restant dans sa zone de confort, euh, il se passe pas grand chose, quoi. Et donc, euh, j'ai ai, ai vraiment aimé cette phrase euh, qui dit euh, vous allez être souvent dans le doute, comme en, quand on sort de sa zone de confort. Quand, qu'on ose des choses, etc. Mais euh, c'est ce qui fait avancer, c'est ce qui fait qu'on apprend et c'est ce qui fait qu'on a euh, vachement de plaisir en fait. Et puis ai noté une autre aussi, mais ça c'est pas une phrase qu'une qu personne euh, que j'ai croisée m'a dite, c'était un petit texte qui figurait euh, exactement où sur le chemin, je sais plus, mais en tout cas ça m'a énormément parlé, donc je l'ai recopié dans mon iPhone. Et euh, ça disait voyager, donc c'est le voyage au sens, pas forcément que voyager au sens premier, mais voyager au sens, euh, pour moi, euh, mm -hmm. aussi avancé, etc. Oui, c'est savoir se perdre, faire des rencontres, nourrir son âme et grandir. Alors prenez des risques, partez à l'aventure, plongez dans l'inconnu, tombez amoureux et ayez confiance en l'avenir. Ouais, c'est bon. Et ben ouais, ça, c'était obligé que je le recopie parce que ça c'était exactement euh, ce que je suis en train de vivre et, et c'est super bien.
0: Ouais, c'est un peu ta ligne directrice. Ouais. Hein. <rire> Ça se ressent. <rire> ouais. Emeline, ton inspiration Moi, pour rester un petit
1: peu dans, dans l'univers du dessin, euh, c'est une amie à moi qui, qui lisait ce, ce livre-là. donc C'est euh, « Le vieil homme et son chat ». C'est de Nekomaki. Désolée pour la prononciation, je crois que c'est japonais. Mm -hmm. Et euh, je trouve que c'est un, un livre... Euh, qui m'a fait penser au tien mmh. euh, c'est vraiment des petits dessins euh, à l'aquarelle et en fait je suis émerveillée par, euh, par ce livre-là et je trouve que c'est une lecture très très douce et tout simplement ça raconte la, la vie d'un vieil homme avec son chat okay. Voilà et je trouve ça apaisant
0: <rire> et, et moi euh, bah, je vais continuer un peu dans, dans le même esprit j'ai lu un, un livre euh, qui s'appelle euh, Tout le bleu du ciel de Melissa Dacosta qui est un merveilleux roman, c'est une histoire incroyable, qui donne beaucoup d'espoir et en même temps qui fait voyager. Qui... C'est difficile de trouver les mots, mais en tout cas, je conseille vraiment ce livre pour, pour prendre un peu de recul aussi sur sa vie. Voilà, trop chouette. Ah, je l'ai lu
2: aussi, je dois avouer que la première moitié, j'arrivais n'arrivais pas à rentrer dedans, ouais. je ne comprenais pas, parce que tout le monde me disait, mais faut que tu le lis, c'est génial, bon ok. Mais la deuxième partie ouais. est alors, vraiment voilà. super. Mm. Mais il faut, faut, faut vraiment. Euh... Enfin, la, la première partie n'est pas. Je
0: suis assez d'accord avec toi, moi pas aussi. Pas évidente eu du, mal, euh... du tout. Mm. Pas évidente et puis euh, compliquée à comprendre où on en vient. Et en fait, euh, après, il y a un déclic et, et après, c'est un peu. Euh je trouve que voilà, tout, prend le sens, tout prend son sens et j'ai trouvé ça assez, assez incroyable
2: et il y en a beaucoup des livres qui, qui mmh. sortent comme ça en ce moment dans ce même registre et c'est assez chouette mmh.
0: euh, tu proposais Aurélie de, de faire le mot de la fin ça, vous, ça vous dit Ouais. Allez. on t'écoute
2: la visite est terminée mais tu peux à l'infini ouvrir la porte d'entrée du musée des poésies « Je mets là des guillemets car je ne suis pas poète, je t'offre un soupçon de paix, d'amour et de joie secrète, avec mes mots en effet, quelques rimes aussi, c'est vrai. »« J'ai une seule chose en tête, aller au bout de ma quête, partager mes émotions dans ce livre avec passion, partager ce qui m'émeut, tel est mon unique vœu. En parlant des belles choses, les enfants pourront créer des ribambelles grandioses de joie, de fraternité. » Toi, enfant exceptionnel, tu mérites la beauté pour pouvoir t'aimer toi-même, être un artisan de paix. Dans l'espérance, j'ai osé nourrir ton cœur, le graver, car lui seul est ton trésor, il faut le remplir d'or. Si tu as pu découvrir, voyager ou te réjouir, je suis heureuse et comblée de t'avoir là rencontré. Puissent ces beautés de pierre embellir ton univers, réunir, je suis sincère, tous les humains de la terre. Ambition de la prière, quelle que soit la religion, tendre ensemble vers la lumière, vers la réconciliation. Que toutes les différences soient chaque jour l'occasion de faire taire la méfiance, d'accepter la relation. La tolérance s'apprend jeune si l'on vise l'accord parfait. Chantons ensemble en majeur pour faire grandir le respect. Comment les hommes pourraient-ils construire une cathédrale Preuve évidente et fertile que le bien vaincra le mal que voulez-vous qui motive si grande œuvre collective L'art sublime les dissonances. Sache écouter, contempler, accepter toutes les nuances d'une seule et même vérité. Cherche toujours avec ardeur là où se cache ton désir. Le bonheur est dans ton cœur, il te suffit de l'ouvrir. Cherche sans fin ta liberté dans la beauté qui t'entoure, ton chemin de vérité dans les vertus de l'amour.
0: Wow. Ouais. <rire> bah, merci Super. beaucoup pour cet extrait, c'est trop cool d'avoir eu un, un, petit, un petit bout. Ouais. Ouais, ouais. Euh, merci à vous. Que, dernière petite question, où peut-on retrouver ton livre
2: Actuellement, donc, le livre en version française se situe toujours et comme depuis le départ dans toutes les librairies indépendantes de Reims. Donc La Procure, chez Amoury, chez Gerlin, chez Chat de Gouttière, La Belle Image. Euh, il va être prochainement dans les plus grosses, la librairie euh, Culture FNAC et tout ça. Mais il ne l'est pas encore. Vous le retrouvez aussi à l'office de tourisme, euh, dans la chapelle Fujita même. Où est-il d'autre C'est déjà bien. Il y a encore oui. quelques endroits. En tout cas, et et la version anglaise bien. va être à l'office de tourisme et, euh, et je ne sais pas encore bien où ailleurs, mais j'espère que vous allez le croiser dans <rire> beaucoup d'endroits. Il y en a quelques-uns aussi en version anglaise dans les librairies. Ce ne sera pas à mon avis là où il se vendra le plus, mais euh, on peut le trouver aussi dans les librairies en version anglaise. Et à quel prix Alors en version française, il est à 19 euros actuellement et en version anglaise, il est à 22 euros.
0: D'accord, très bien. Un grand merci Aurélie pour, pour, ce, pour ce beau moment. C'était mm. très agréable. Et, et voilà, bravo pour, pour ton beau projet et ton livre qui est, qui est vraiment magnifique.
1: Merci, merci à vous. vous.
0: Merci Aurélie.